0: Min gäst för dagen är skidskytteikon, OS-medaljör, expertkommentator, har designat rosa bandet, blivit hedersdoktor och är nu aktuell med boken Hur fan ska vi ha det? Välkommen hit Björn Ferry!
1: Tack, tack! Vad mycket
0: grejer du har gjort va?
1: Ja, och det händer mycket nu på en gång
0: <skratt> Ja det gör ju det, du, den här boken, det är en dagbok som du har skrivit från 2022 till 2023 Varför ville du ge ut en dagbok?
1: Det var väl dags. Det var nästan tio år sedan sist jag skrev och gav ut delar i min dagbok. Så jag har väl som känt att ja, det är ju mitt sätt att både för mig själv att lära mig själv men också att dela med mig. Jag går ju inte runt med plakat och limma fast mig för vägar. Och så där, utan, men jag håller på med en massa saker och försöker själv på, på min kant. Och, och vill väl ändå vara en liten sån där som folk kan titta och lära sig av om jag tänker att jag har någonting att dela med mig av. Ja. och så känns det
0: Ja, men för du har ju ett väldigt stort engagemang för klimat och hållbar livsstil Hur uppkom det där från första början? Har du alltid haft det med dig?
1: Nej, jag har inte alls haft det. Men Min fru Heidi har ju alltid haft det. Men för mig blev det som en väckarklocka när jag slutar slutade skitkarriären och ville ha som ett nytt mål. Någonting att hålla i, något att sträva efter. Och då blev jag inspirerad av det här med Parisavtalet. När hela världen ska ställa om till mitten av sekret. Vi ska bort med fossila bränslen till dess. Så jag tänkte, vad då? Om hela världen ska komma dit måste ju enskilda länder, framförallt enskilda individer kunna komma dit mycket tidigare. Hur ska vi leva då? Hur ser livet ut då? Finns det någon sån här hållbar livsstil som kan vara eftersträvansvärd? Jag vill liksom leva så, ja. redan nu. Testa på det. Bli lite ja. proaktiv. Sätt upp ett mål. Bli fossilfri till år 2025 och så börjar vi och Heidi det var en skitbra idé.
0: Ja. Och hur har det här varit för er då? För ni har ju valt bort flyg. Men ni, det är ju liksom väldigt ja, men det börjar så. Handlas. Kolla hur, hur
1: släpper ut. Jag har fått se nu. det blir flyget varv runt jorden. Och kör ett varme med dieselbil. Och det, var då, det var ju det stora. Så börjar man med det. Börjar och tåg inrikes. Köp en elbil, elbil fast den är skitdyr. Liksom. Ah. Ja. Ja och ändå säga att ja men det här går ju, det här funkar ju men tar lite risk och det är roligt att vara först sådär. och sen allt annat och handla second hand, och ta inte ut mer löner du behöver alltså, medvetet, både ändra hur man lever och ja. samtidigt som bejaka Ny teknik och allt sånt där. Alltså oh, ja, att få ja. alltså man får båda sakerna. Man kanske liksom inte bara svälta ihjäl och tro att det är vägen framåt.
0: Nej, nej. Du, eh, den här boken den inleds med en ganska intensiv jakt på den tretåiga hackspetten. Vad är det som är så speciellt med den?
1: Det kortaste svaret är nog att jag tror att om den tretåiga hackspetten kan finnas kvar i Sverige i ungefär det utbringningsområdet har idag om 50 år eller om 100 år då har vi också ett hållbart skogsbruk. Och det är ju som en del i den här klimatomställningen. Och allt, det, är som, det är som flera frågor i ett. Så det är därför jag inte har intresserat mig för det. Och sen när man börjar intressera sig för någonting det, då blir det ju så ännu mer intressant. Det är som att lära sig ett nytt ord, och ser man det hela tiden. och Så, där. så då har jag liksom fått en helt annan och rikare upplevelse av naturen. Jag har inte intresserad av skog länge och sen nu börjar jag vrida mot det här med fåglar och allt annat liv. Och då öppnas det som en... Som en ny värld. Så att det, det är ju, jag har till och med skrivit några vetenskapliga artiklar- som har fått publicerade om tre tåg i hackspett. Liksom. Ja, <laughs> jag uppfattar
0: ju också att du är någon- som kan nörda in dig på saker.
1: Ja, det är ju den typen. Hade ja. jag inte varit idrottare så hade jag ju garanterat blivit forskare.
0: Ja, ja det är så. Ja, ja.
1: för det är som, Där känner jag mig hemma bland snurriga professorer.
0: <laughs> ja, det är Björn Ferry som gästar idag. Aktuell med boken Hur fan ska vi ha det? Där vi, vi pratade om det nyss här, att du ganska snabbt i boken kommer in på den här tretåja Som, Jag tycker man får en väldigt bra bild av dig. Och det framkommer också att du ju, det finns ingen riktig inventering på den här frågan. Så du vill själv göra någon slags resa där du ska iväg genom Sverige. Hur, hur ofta får du den typen av idéer?
1: Ja, men ganska ofta om man tittar på någonting och vet vilken data som finns då kan man som ofta hitta de intressanta frågorna. Det, är så bara, och det kommer att det alltid lite ny data, ny teknik och ny lasermätning vid skogen. Helt plötsligt kan man jämföra saker som man inte kunnat göra tidigare. Och det här var ju som ett sätt att hitta en ny inventeringsmetod eftersom fågeln är så diskret, den är svår att få syn på. Den kanske är här, men är ingen som ser den, den är tyst. Men kan man bara se de här savraden som de heter med märkena på träden och på så sätt kanske inventera arten och förstå hur mycket som finns och så vidare. Det ska ju vara en genväg, då behöver mm. man inte ens veta hur den ser ut. Så jag är intresserad av sånt. Att kunna hitta då nya vägar framåt och att fortfarande ha kvar barnasinnet och och tänka lite rent. Många är ju ganska låsta i det som man har gjort sedan tidigare men jag kan ju komma in med lite fräscha ögon där som jag som, inte forstrar i akademin, jag är bara lite intresserad och börjar ställa frågor.
0: Det blir ju väldigt tydligt i din bok eftersom du eh, kommer på att eh, du har läst om att Ulf Lundell eh, <laughs> det är en sån underbar passus att han ju bor i Skåne och borde inte han ha sett något och så skriver du till honom
1: Ja, och då är han typ så nördig, så att han svarar väl aldrig på mail nej. men om de frågar mig en liksom, har du sett sådana här märken ner i Skåne? Ja. för han vandrar ju runt i den nationalparken jämt i sina böcker, nej aldrig sett det här, liksom. det där är någon, någon nordig variant och så, här. <laughs> <laughs> och så redogör han för vilka hackspättar som finns där och inte finns där så det är, så, ja, det är ju en liten krydda, och du... <laughs>
0: Du är, upplever jag väldigt reaktiv också för när du är ute i eh, skogen så om du ser en fågel så filmar du och så skickar du till folk eh, och när du läser en krönika av Alex Frohman eh, som handlar om hans pappa då måste du ringa upp till din faster för hon mm. hade någon connection är du alltid så reaktiv att du vill liksom vad handlar det om?
1: Ja men det är att om man är alltså, nyfiken och vet er och försöker hitta som kortaste vägen till att ta reda på någonting och så har jag ju en fördel att, att konstigt nog det är det många som är intresserade av skyddsskyddet på något sätt och ja. känner till vem jag är. Som jag är ingen diffus professor som kanske håller på med skärpsbettare eller kottar eller någonting så. Så även om inte de vet vem jag är så kanske deras fru eller någon annan där på institutionen vet som har att vem är det här? Ja, och då vill de ju svara och Det är lite lättare för mig kanske. Ja. de flesta forskare är ju inte intresserade att prata om sin forskning. För det är inte så gångbart på ett cocktailparty alla nej, gånger. Nej, de blir, glada. blir ju om det är någon som är ja. intresserad. Så de är ju väldigt generösa <laughs> generellt sett.
0: underbart att du liksom hör av dig sådär till folk. <laughs> Tidigt i boken så får man också reda på, och här blir det ju väldigt privat, att eh, Heidi har gett dig skriftliga anvisningar angående sex. Mm. I början av ert förhållande Det är väldigt speciellt att dela med sig av Vad var det för anvisningar det handlade om?
1: Ja, men jag, var ju, jag, jag är ju sen med allt på något vis så att, Förhoppningsvis döden också mm.
0: mm. <laughs> ja, <vi>, Håller tummarna
1: <laughs> Ja precis så jag, var ju, jag var ju ingen riktigt sån där mästare i sängen i början och Hon märkte det ganska snabbt så att, Då kom de här instruktionsbreven om, om hur saker fungerar <laughs> Det var ju nyttigt
0: jag det med henne att hon skickar instruktionsbrev ja. Det är handlingskraftigt ja, ja. Och en win-win för båda Får jag ändå förmoda
1: Ja, ja verkligen, och ja. jag visar ju så mina svagheter tidigt Och det är väl som ett tips, om de då är kvar Då har det liksom potential att fungera Istället ja. för att man som, hittar på när och lägger ut för snygg bild Och att man låtsas vara någonting man inte är Då Nej. kommer det liksom framför det senare Om man visar sitt sämsta och så håller det mer än två dagar Då kan det hålla för livet
0: Ja verkligen, det är ni ett bra exempel på Du har ju fått vara med och designa rosa bandet i år Vi ska prata om det alldeles strax här, ja, det är Björn Ferry som gästar aktuell med bok. aktuell med många saker, men du har ju också varit med och fått designa rosa bandet för cancerfonden i år. Vad tänkte du om det uppdraget?
1: Ja, det är lite som att bli hedersdoktor. Alltså, det är ju hedersamt. Ja. Det är ju ja. inget man tackar nej till. Det, det känns fint. Och min bror han gick bort till cancer för två år sedan, så jag har ju som själv en personlig koppling till det också. Och ja. då känns det verkligen, kan man vara med och bidra till att dra in pengar till cancer, cancerforskningen så är det ju som liksom någonting som är. Verken bra. Alla känner ju någon som har Ja, så är det.
0: Alla vi är påverkade av den sjukdomen, tyvärr får man ju säga. Ja. Hur tänkte du själva designarbetet då eller den här utformningen?
1: Ja, alltså Min handstil är ju inte den snyggaste. Det, det är ju att vi ska skriva det här tillsammans mot cancer. Man att jag tänkte, kan ju inte skriva så att det går att läsa. Jag har ju min farsas handstil, han är ju tandläkare. Ja. Så det, Oj, ja, det är men... som doktor är det. Ja, kan ju inte skriva nej. Nej. Det, 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 Man får dechiffrera det liksom. Det är inte helt lätt Men det, det syns väl på vissa av dem här Det är ju, ju 20 ambassadörer så ja, Min syns väl på vissa då. Ja. <laughs> Men, det blev
0: Men du det här med att du också har blivit hedersdoktor mm. Väldigt hedersamt Hur var det? Hur var den ceremonin?
1: Det var ju som en liten Nobelfest Ja, var det? Ja, så här tusenåriga traditioner och de går och slår med träkäppar och pratar konstigt språk. Och det är massor med, första gången man bara, är det här för spektakel? Men sen efter det, tar man kommer in i det. Där så Det är det som gör att det blir speciellt och stort och väldigt formellt. Och och sen jag fick, jag fick en sån här ring. Och du har fått ring ja, doktorsring. också? Ja, en Och Jag är gift, men vi har inga ringar. Men Heidi har också blivit hedersdoktor sedan några år tillbaka. Oh, är alltså vi, sa att nej, men, nej, vilket... vi, vi ska nog behålla de här och ha dem. här kombination <laughs> både doktors och vigsterring. För det här symboliserar liksom ett förbund med vetenskapen. Oh. Och det känns som att ja, men det är bra att ha. Det är som rättesnöre om man svävar iväg i värderingar och tyckanden. Så här. Men ändå att i grunden... Ja, men, det ska finnas där som alltså, en fond, alltså vetenskapen framför allt. Så att nu är jag förbunden med den och det, ja, det... känns som ett bra ansvar. Så jag Ot... funderar på att, att ha den här.
0: Ja men det tycker jag verkligen, särskilt om Heidi har den också. Ja. Otroligt starkt, starkt par också. Två hedersdoktorer i familjen, det känns ju oerhört. Du, eh, hur ser du framåt nu då? Vad har du att se fram emot här?
1: Ja, om en månad, då drar ju skidskyttesäsongen igång. Ja, så då börjar ju vinterstudion med Sverigepremiären i Idre och sen rullar det på. Så jag fortsätter ju där också. Så nu går vi snart in i mörkertiden och då hamnar jag i tv-soffan.
0: Vad va, va har det jobbet betytt för dig?
1: Ja, men mer och mer. Först var det ju egentligen bara en förlängning av idrottskarriären och, och sport och sådär. Men när man inser hur många som har det här som ett... Som ett sällskap på helgen och vad viktigt det är för många människor så är det ju större än idrotten. Det märks jättetydligt under pandemin men det här märker ju, det är ju fortsatt så. Så att det är större än idrotten och det är väl en av de sista lägeräldrarna vi har i Sverige. Det är ett shit för samhället.
0: Mm. Ja, häftigt att vara en del av. Boken den heter Hur fan ska vi ha det? Björn Färg, tusen tack för att du kom hit.